0: Umut Nayır ideal forvet ikilisini Sokrates podcast mikrofonlarında arıyor.
1: Çipor'dan herkese selamlar. Bugünkü konuğum değerli abim Cem Dizdar. Abi hoş geldin.
0: Merhaba Umut. Nasılsın?
1: Abi iyiyim sen nasılsın?
0: İyiyim, iyiyim fena değil.
1: Teşekkür ediyorum davetimi kabul etti. Teşekkür ne demek ya. Bir Dünya Kupası programımız var da seninle ondan evet. sonra ikinci
0: defa bir aradayız. Bak bir Dünya Kupası geçirdik. Tam üstünden dört yani. evet. sene geçirdik tam dört sene de değil belki. Bir bir kışa denk geldi. Telefonla falan konuştuk. Aynı. Senin kutlamalarım oldu benim kaç kere? Birkaç bir şeyden kutlamışım. Giresun'daydın herhalde değil mi? Aynen Giresun'daydı. Ondan deydi. önce
1: Hırvatistan'a gitmeden önce de bir görüşmüştük. Evet doğru. doğru. Fırsatımız olmuş abi.
0: Ne yapıyorsunuz siz burada? Nedir bu çip formu?
1: Esasında sohbet mevzu. He. Girerken klasik ben herkese soruyorum şimdi. Senle az çok kafamda tartabiliyorum ama... ...iyi bir futbol seversin. Yıllardır da e, bu işi emin takip emin ediyorsun. Emin değilim
0: yani. İyi olduğumdan emin değilim. Benden çok Sev, daha iyiler olduğu için. Yok. takip yani ediyorsun. Futbolla ilgileniyorum da şimdi futbol sever deyince... ...kategorize de etmiş oluyoruz ya. Yok kategorize ülkenin gerek. Ülkenin %90'ı çok iyi futbol sever olduğu için... ...bize bir şey kalmıyor <gülüyor> Benim yani. Benim açımdan
1: öylesin evet. abi. Cem Dizdar gözünden Umut Nayir Cem Dizdar iyi bir forvet ikisi olur mu öyle başta?
0: Benden bir kere forvet olmaz. Ben daha çok altı numara pozisyonları. Benden olsa olsa ülkenin beğenmediği Necip buysal vurdu. Fazla koşar işte topu tutmaya çalışır. Arkadaşlarını korumaya çalışır. Pas atmasa da pas atıcıları bulmaya çalışır. Benden olsa olsa altı numara olurdu ki yani Samsun'da gençliğimizdeki pozisyonumuz o zaman altı sekiz diye bir şey bilmiyoruz. Daha çok orta sahada yani koşuyla alan kapatandı benden forvet olmaz yani bana güvenme o şey, zaman iyi bir konusundan. takım
1: arkadaşı oluruz diyeyim.
0: E, o ondan olurum diye düşünüyorum program
1: forvet de bugün bir evet. ekip oyunu diye geçer <gülüyor> bugün şeyi
0: <gülüyor> yani iş arkadaşlarım da öyle derler yani çalışma konusunda çalışmaktan kaçmam oyunda koşmaktan görev kaçma. Adamı. Yani görev mi denir? Yapılması gereken mi denir? Bir de öyle bir şey var. Şimdi tembele yetenekli diyorlar. Öbürüne görev adamı diyorlar. Ki... E, evet, evet, o... evet. Beğenmiyorlar yani. Benim durumum biraz öyle. Yani forvet çok beceremezdim mesela. Topa kafa vurmayı sevmem. Sen vuruyorsun.
1: Zarar da veriyoruz ha Ben <gülüyor>
0: bence öyle yani. Ben hep eğirdim. Şey, kafa. Birkaç
1: forvet arkadaşım da oldu kafa vurmayı sevmeyen.
0: O zaman tabii şöyle düşün. Saç falan ha. vardı vurmuyordu kafa. Ha, o o, o <gülüyor> nedense o haklı neden o kadar para vermiş bir de kafa vurmasın. Ama forvet olunca bektenti öyle Bizim zamanımızda zaman şeydi Samsun'da genellikle kumluk diye bir bölge vardı. Orada oynarsın e, toplar eski hani meşin yuvarlak yani.
1: Tam meşin yuvarlak.
0: Islanınca bir de bizim coğrafya sürekli yağmur yağış. Çok ağır oluyor top. Antrenmanlar oralarda yapıyorsun. Kum yemiş işte çamura batmış. Su ona kafa vurulmaz. O, yani. zaten Kim istese vurmazdım.
1: Abi kafamda şimdi bu sohbete girerken yorumculuk bir meslek grubu olarak hayatımıza yer ediyor. Futbol yorumculuğu da çok revaçta. Yıllardır da devam ediyor. Çok yorumlanan, çok izlenen bir spor olduğu için de çok fazla da yorumlanıyor. Ama yorumlayan kesime baktığımız zaman biz futbolcular olarak maçtan sonra kendi aramızda yorumluyoruz. İşte masörlerimiz, malzemecilerimiz kendi arasında yorumluyor. Siz maçtan sonra ekran önünde yorumluyorsunuz. Birden fazlasında meslek grupları bu işi yorumluyor. Burada yorumcunun gerçekten profesyonel bu işten para kazanan birinin işe değer katabilmesi, futbola değer katabilmesi üzerine aslında bir tema oluşturmak istemiştim. Oradan girersek, sence böyle bir şey mümkün mü? Yani bu futbol işinde yorumcu yorumlayarak bu futbola cidden değer katabilir mi? Kafamda oturtmaya çalışıyorum. Dediğin gibi ilk başlarken de dedin ya herkes futbolu seviyor. Sevdiği kadar da bildiğini düşüne belki daha fazla. Herkesin bildiği bir yerde Cem Dizdar futbolu yorumlarken sen yine germeniyetinde değilim şeyde. Ger, Serkan ya, abi mezunlu oluyor ama. Ya, sen daha herkesin yok. futbolu bildiği <gülüyor> bir yerde Cem Dizdar yorumladıkça bu kadar tepki görmenin de belki nedeni bu. Ve sen bunları anlattıkça aynı şeyleri anlattıkça belki bundan da daha fazla geriliyorsun.
0: Evet şimdi bir yorumculuk bir meslek mi onu bilmiyorum. Hani meslek deyince erbablık bizde hani marangosluğu. Para kazanılıyor diyelim Bir daha... yani iş diyelim evet. bir iş. Şimdi temel şeyde de temel aracı da değil. Şimdi yazarlık başka bir şey bir Hı. yazı dili var bir konuşma dili var televizyonda hep konuşuyoruz dilimizle iş yapıyoruz dilimizle iş yaptığımız için evet yorumcular televizyonlarda radyolarda konuya dil üzerinden yaklaşanlar bu oyunun gidişatını bu ülkede değiştirebilirler. Çünkü hepimiz biliriz ki başka bir dünya mümkün başka bir hayat mümkün bunun mümkün olmadığını düşünürsek zaten yaşama anlamlı olmaz biliyoruz ki yarın daha iyi olacaktır. Tarihin tekeri terse dönmeyecektir çocuklarımız için biz hani vardır ya ben görmedim sen görürsün yavrum, devam yavrum yavrum yavrum. Tabii senin, senin adın gibi yani niye o ism sana konulmuş evet. ki yarın bu dünya başka daha güzel daha yaşanır bir yer olacaktır. Bunun için televizyonda ya da radyoda yorumculuk yapan arkadaşların kullanacakları yegane enstrüman beden dili ama öncelikle dil yani konuşma dili. Dili değiştirmeye uğraşan dile biraz müdahale etmeye uğraşan birisiyim ben. Yani başka, evet, oluyor başka, başka şeylerden, yani yaşamın başka alanlarından, başka kaynaklardan daha çok söz etmeye. Şiirden, şarkıdan, efendim, sinemadan, oyundan, gündelik hayattan, hatıralardan, yaşadıklarımızdan, tanıklıklarımızdan söz Felselik etmeye çalışalım. Felsefik
1: bir tarafın da var
0: abi sonuçta. Ya, o var mı çok emin değilim. Çünkü insanlar çok duymadıkları kelimelerle konuşup, bir akıl yürütmeye başlayınca işte onu filozofiye sayıyorlar. Evet. Onun da onu da çok anlıyorum çünkü sık sık sen de teknik direktörlerden duymuşsundur sana Teknik direktörlük yapan büyüklerinden. Bizim oyun felsefemiz derler evet. de onun ne olduğunu bir kimse anla. Net
1: bir, net bir açıklama yok orada.
0: Ya oyun anlayışından söz eder, tarzından söz eder, maçın stratejisinden söz eder, belki taktikten söz eder, o maça dair yerleşimden söz eder. Belki formasyondan söz eder ama onun kaplaması felsefedir. Çünkü felsefe çok büyülü bir şey. Hem çok uzak durulan... Hem çok uzak durulan hem de vazgeçilemeyen bir şey. O nedenle ben biraz belli ki günlük dolayımda olan kelimeleri kullanmıyorum ya da o akıl yürütmelerim onun dışında olup biraz akıntıya karşı yüzme gayretinde olan birisi olduğum için hayatın diğer alanlarında da öyleyim. Sadece bu futbolla ilgili böyle değil yani müzik konuşursak müzikte de birçok müzisyen arkadaşımın söylediğinin başka bir yerinden. O evet, onun söylediği evet ama onun başka, başka bir, bir yerinden fakültesi. konuya yaklaşmaya çalışan birisiyim. Herhalde oradan oluyor bu felsefe meselesi. E, biraz eğitimimde de var o yani bir 4 ay artı 2-3 yıl yüksek lisans düzeyinde okumalar etmeler. Yani edebiyat fakültesine gelmeden de felsefi metinler evet. üzerinde çalışan, onları okuyan, onları okumaktan tad alan, dünyaya oradan okuduklarıyla yaklaşan birisi olduğum için biraz doğrusunu istersen kendimi... İyi hissederek ayrıksı buluyorum ama iyi hissediyorum. Niye karşı da yani niye büyük kalabalığın karşı çıktığını da tahmin ediyorum... Anlıyorum da çünkü dolaşımda olan değil mevcut değil tırnak içine alarak söylüyorum. Hani hakemlik konusu hakem eşittir eyyam diye bunca yıldır ezberletilen şeyin dışına çıktığında onların düşünsel konfor alanları. istediği şey duymuyor adam tabii, o zaman. Düşünsel konfor alanları bir tarımar oluyor. Ya şimdi olmadı ki bu diyor güzel ezberlemiştik. Niye kırmızı kartı vermedi? Niye faulü görmedi? Kasıtlı mesela bu hareketi kasıtlı yaptı diyor. İşte sen bunun üzerine gitmeye başlayınca televizyonda gördüğün şeyin. Esasen olan şey olmadığını anlatmaya başlayınca önce biraz geriliyorlar ki bu başladığımda daha seni de geriyorlar biraz. <gülüyor> Beni geriyorlar. Başladığımda daha şeydi. Daha anlamamaya direnen bir kitleye konuşuyordum. Sonuçta çok yaygın bir şeyde konuşuyorum uzun süredir. Tabii ki. TRT Spor çok, çok yaygın. Izlenen, evet. Ülkenin her yerinde izlenen bir kanal. Çok direnç çok yüksekti. Fakat zamanla örneklerin Akıl süzgecinden geçmesiyle, söylediklerimin neredeyse yaşamın birçok evresinde hayata geçmesiyle doğrulanabilir olduğunu gördüklerinde o eski reaksiyon yok. Şimdi biraz, şimdi biraz şuna döndü gibi geliyor bana son birkaç yılda. Benim yükselmelerim ki bu bir sinir değil yani. Yükselmelerim herhalde onlara teatral geliyor. Sonuçta <gülüyor> televizyonda teatral bir Tabii yer. Tabii ki. Yani bir gösteri istiyor. Ekran, işte bu şey hmm, sizin kullandığınız dijital. Aynen. Serüven. izlerken bu. bugün Cem Dizler neye yükselicek mesela? Neye diye. Bu da bir, bir tür böyle bir şey. Bir eğlenceye döndü insanlar için. Sorular oraya doğru gelince diyelim ki bizim programın sunucusu Serkan hani soruları çok hızlı okuduğu için ayıklayamıyor. Önüne ilk gelen 3-4 taneden birini seçiyor. Bir anda. O ben yükselince de hani o tür sorular yani normal pazar ilişkisine dönüyor. Hı. Hani pazara hangi ürünü veriyorsun ne satın alınıyorsa herhalde ona mı dönüyor? Böyle bir aslında eğlenceli bir düşünce, düşünme hali, ortak düşünme hali oluştu televizyonda. Ben mesela bunun çok faydalı olduğunu düşünürüm. Çok da işe yaradı. Aslında birçok insan, aslında birçok insan yazdığının dışında alttan alta böyle düşünüyor. Benim söylediğimi anlatıyor. Senin
1: ağzından duymak istiyor tekrar düşündüğünü.
0: Hayır, öbürü cesaret
1: isteyen bir şey. Tam onu diyecektim abi. Yani sen de ben o cesur tavrı çok fazla görüyorum ama bir yandan da şey diyorum. Acaba Cem abi... Anlatırken bu kadar yükselmeden acaba ılımlı anlatsın o gördüğün gerçekleri tam onu soracaktım. Dinlenmiyor ki sen bunu görüp de, de mi acaba ben
0: anlatamıyorum e şöyle de olabilir de birkaç de defa ılımlı anlatmışsındır ve anlattıkça yok bunun... hiç gördüm. hiç böyle bir şey anlatmadım her türlü yükseliyor. Tabii diyorsun. tabii yani olmuyor çünkü ya yani bende olmuyor bende olmuyor yani ben mesela Mehmet Erdem gibi şarkı söyleyemem. Mehmet denedim söylüyor yani. Tabii yok denedim olmuyor yani. Gire, esere giremiyorsun. İşe, söylediğin işe giremiyorsun. Ben Erdal Erzincan gibi okuyamam türküyü. Okuyamıyorum yani olmuyor. Yani Ender Balkır gibi, Cengiz Özkan gibi okuyamıyorum. Ben böyle birisiyim ve hani kendi sesim, kendi üslubum, kendi tarzım söylerken kendimi iyi hissettiğim en yani Türkiye'ye girdiğimde a bu türkü benim türküm dedim. ben öyle der bizim şeniz şişekçioğlu'nun iyi misin haka? Ya sen abi çok iyi misket Türkiye'de okuyorsun farkında olmak sizin hep onlara oraya kayın. kaydın der. Şimdi ben böyle birisiyim. Yani aslında sevdiğimi de anlatırken, hoşlandığımı da anlatırken, beğendiğimi de anlatırken yüksek Büyük anlatıyorum. Şey yani yani ben, aslında. Evet, ben başka birisi değilim. Bir şey sormuşlardı bana işte Avrupa'dan geldi arkadaşlarımızın misafirlerin. Ya sen niye hep sakallısın dedi. <gülüyor> Şimdi aniden sorunca da aklıma şey, tabii aklıma ya. da bir şey gelmiyor. <gülüyor> i̇lk aklıma gelen şey oldu. Ya biz doğuluyuz dedim. <gülüyor> göre, bir, ha, bir ya yani. İlk aklıma o geldi. Yani düşünmedim ama. Biz doğuluyuz dedim. Niye? Çünkü ben hep işte hani hep sakallı insanlar gördüm hayatım boyunca. Yani Batılı'da da gördüğüm en tek buyıklılardan Tom Selecti desem tamamdır yani. Hani başka da hep de onlar. Örnek de yok. Evet yani gözümde öyle bir şey yok yani. Hani öyle bir şey öyle bir tip yok. İmge canlanmıyor gözümde Batılı sakallı birisi. Belki işte orta çağ papazlar falan dönem ama aklıma o gelmedi. Dedim biz de Sonra birden şey düşündüm. Ya bu doğru bir cevap olmadı. Ya dedim bu yüz hoşuma gidiyor. Daha benlik bir şey. Yani. Evet. Aynadaki kendim böyle hoşuma gidiyor. Hiç kesmedim dedi çok kestim dedim işte askerde kestim dönemsel olarak bazen gönül bunalımlarına giriyorsun ha, kendini bir değiştirmeye. Saç sakal değişimi. E, bir tek kadınlar olmuyor <gülüyor> hani kadınlar şey olurmuş ya ıı, strese girince saç saçlarıyla değişim, oynalı. Değişim Erkekler mi? de işte sakallarıyla Sa- benim Tabii. hani saçla oynayacak senin gibi saçım yok <gülüyor> hani benim saç saçmak oynamaya müsait değil bundan başka bir şey olmuyor. Yani nice berberler de ne olmadı şimdi kendim kesiyorum. <gülüyor> Maksim diyorsun abi. Olabilecek en iyi şey bu yani bundan daha ötesini kimse ne yaptı yapabildiği ne yapılanı ben beğendim. yani Şimdi sakal meselesi de öyle. Dolayısıyla yorumculuktaki tarz meselesi de böyle. Ya insan kendi olmanın dışına çıkamıyor. Ve bence sonra kendimi bazen çok nadir de olsa izliyorum. Hani bir şey oluyor, bir sorun çıkıyor. Ya burada bunu söylemişsin diyorsun. Bir de böyle bir yeni bir dil var ya linç yemek diye bir şey evet. var. Bir bakıyorum trendi topik olmuşum. Aa diyorum Benden Abi
1: şöyle bir rastlantı. Mesela senin konuştuğun dönemler işte gündüz kuşandı. Biz genelde antrenmanda olduğumuz için ben mesela Twitter'a girdiğim zaman Cem abi gündem olmuş bakıyorum işte oradan bazen senin söylediğin kesitin içinden cümlenin bazı kırpılmış kesimler oluyor. Ya bunu nasıl söyledi acaba deyip izlemeden de o şeyi de alamıyorsun cidden.
0: O senin ağzında
1: duymam lazım ki ne vermek istedi? Mesajda neydi aslında konuştum?
0: Şimdi aslında konuşmalar bir bağlam içinde geliyor. ki. Mesela bir yere başlıyorsun bir ana fikri söylerken söylüyorsun sonra oradan çıkıyorsun dışarıya. O şöyle de oluyor bazen çok değil bende çok olmuyor bende garip bir. İnatçılık da var yani. Aynı bağlamda. Yani aksi, aksi bir inatçılık da var. Hani yola çıkıyorsun, yolda bir fikrini değiştiriyorsun, ana fikri söylüyorsun. Çıkarken hafif dokunuşlarla aslında ortada söylediğin şeyin biraz yanına da kaymış. Yani biraz çizgi dışına çıkmış <gülüyor> şeyler de söyleyerek yumuşatarak da çıkıyorsun. Ama ülke yani özellikle dijital mecralar bağlamdan çok hoşlanmıyor. Andan hoşlanıyor, kısacık şeyler. Küçük manşetler. Tabii. Şimdi o, öyle olunca da ya ben ne dedim diye insanın kendine de şu... Şüpheye de düşüyorsun yani. Ya çok mu sinirlendim acaba? Ağzımdan böyle bir şey çıktı. Abi, yalan yanlış bir şey mi söyledim diye geri dönüp bakıyorsun. Hmm. Yani öyle baktığım şeyler de oldu. Sonra baktım kendime. Ya ben hep böyleydim dedim. Ya ortaokulda da böyleydim. Lisede de böyleydim. Üniversitelerde de böyleydim. Evde de böyleyim. Yani üst şikayetçi olan insan çoktur. Ama böyle olmadan mesela bazen derler ki bana. Ya sen çok konuşuyorsun. Oturuyoruz. Masada oturuyoruz. kalabalık. Bir susarım ben. Sessizlik. <gülüyor> ya kimse bir konu açmaz. Aynen. Ama inatla susarız. Ortamda mesela. da böyle biri lazım aslında. Ya bir saat susan. Ya birisi açar, hikaye devam etmez. Ya biz 7-8 arkadaşız. Yani birbirimizi yıllardır tanıyor. Bizim mesela şeyimiz akar. Sohbetimiz akar. Daldan dala atlarız. Müzikten, Ondan karikatüre, yani. çocukluk hayatından, geçmiş tecrübelerimize, gönül ilişkilerinden, <gülüyor> politik meseleler. Ailesim çok fazla. Bu yani, Ama bu 6-7 arkadaş da böyle bir soru. Ama genellikle hani bu çok konuşma meselesine takılmış arkadaşlarla bazen bilerek yaparımın. Dedin ya Orta acaba aşağı mı alsan diye. Bağlanır kalırım. Otururum böyle masada. Oy konuşma akmaz.
1: Cem abi ne oldu bir enerji... E ben bir şey, de tamam. sıkılırım orada
0: şimdi anlıyor musun... ...hem gelmişiz hem de öyle boş Sohbeti boş oturuyoruz. Ya da diyelim ki... ...hani insanların birbirlerine çok değmedikleri... ...birbirlerinin görüşlerine karşı çıkmayacakları... ...haller oluyor. Sonuçta sohbet aslında bir tür karşı çıkma halidir. Tabii ki. Birbirimize karşı çıkacağız ki... ...iletişimde farklı bakış açılarını söylemedikten sonra... ...gereklik böyle bir şey zaten yani... ...ya o öyle değil. Mesela ne kadar güzel bir arkadaşlık... Bak ne kadar güzel. Bir o öyle değil o sana onun öyle değil'i söyleyecek cesareti sana veriyor. Senin söylediğini kabul ediyor. Sana karşı çıkıyor. Bu durumda diretiyor. Evet. Öyle değilse hangisi diyorsun? Sence oradan da Ve akış başlıyor. Şimdi futbolda da aynı şey. Mesela hani buradan daldan dala gidiyoruz ya. Ya şimdi televizyonda maç, spiker arkadaşlar maç anlatıyorlar ya. Ya da maç sonunda sizin maçları yorumlayan arkadaşlar var. Şut dahi atmadı diyor. Ya diyorum ki hayırlı bir şey yapmış. <gülüyor> <gülüyor> ya şut dahi atmadıysa topu kendi arasında gezdirmiş. Şut dahi atmamak yani şut atmanın kutsandığı, orta yapmanın kutsandığı evet, evet. bir durum bu. Otur ya orta... bunların hepsi çok tehlikeli şeyler. Peki
1: abi şimdi bu konuyu belirtince aklıma geldi. Burak abiyle Burak Yılmaz'la da bunu çok aramızda konuşuyorduk. Şöyle bir şey oluyor. Forvet, Cem Dizdar ünlü bir forvet diyelim. <gülüyor> Cem Dizdar'ı bugün istediği toplarla buluşturamadılar diyor. Evet. Umut Nayır forvet diğer hafta. Umutlayır diyor etkisiz. Etkisiz Bugün, <gülüyor> bugün etkisiz de diyor tabii, yeterince. Tabii, tabii. Yeterince işte etçi olamadı, topla buluşamadı diyor şimdi. Ben kendimi oradan götüreyim.
0: Sen başka bırak yani izliyorsa. Şimdi bak benim Burak'la ilgili bir şeyim vardır. Bir aforizmam vardır. Bu oyunu tarif ederken Burak'ı kullanırım daha çok. At Burak. Evet. Oyunun adı odur bak televizyonda sık sık yaparım Başka da kimse aklıma gelmez Yani Burak canlısında da Çok izlediğim için sanırım bir kez Telefonla konuştuk bir şeyden dolayı bir Hafif bir alınganlık gösterdi Telefon açtı bana bir kere konuştuk Yani tanımam da kendisini Ama oyunun adı odur Onun sahada olduğu oyunun adı At Burak'dır Bak abi bulma Tabi At oyunudur eğer bulamazsan Yapılan bak işte tanıyorsun. Sen bir programı da izlerse izlesin. Yani bunu da izlerse Aha. kendi geçmişini izlesin. Şortu çeker. Sinirleniyordu aynen. Şöyle, şortu yukarı çeker. Ben yine olgun döneminde oynadım Burak ve, abiyle. Ve Ve Burak koşmaya her başladığında eli havadadır. İster topu aynen. Bak hep eli havadadır. Yani yüzde doksan. Koşu başladığında eli havadadır. Bu oyunu at Burak'a döner. Bak bu oyun bir sürü teknik adamın oyununu yani kurguladığı oyunu bozar. Ve öyle bir marifettir ki o marifet olmadan da o işi çözemez. Evet çözemez. Yani marifet düzene galip gelir. Artık marifetin eline düşersin. Teknik adam marifetin kurbanı olur çoğu zaman. Marifet yaparsa yapar yapamaz. Bizde buna yetenek denir.
1: Tabii skoru buldu mu o marifeti gerçekleştirmiş gibi oluyor.
0: Mesela bak şimdi marifetle yetenek arasındaki farkı anlayamadığı için memleketin. Bir de tek bir yetenek diyor galiba, ben ona katılıyorum. Olur mu ya? Yetenek diye mesela yetenek sadece, mesela, sadece, yetenek sadece şey üzerinden yetenek. okunuyor işte. Top tekniği çok iyi. İstediği yere atabiliyor. Yetenek. Sergen Yalçın yetenek. Sergio Busquets yetenek, yetenek değil. Ha. Dolayısıyla neci Uysal yetenek değil. İşte e Necip Uysal yani. stoper oynamış, sağ sol stoper, sağ oynamış, Altı oynamış, 8 oynamış, öne göndermiş, 9 oynamış. Yetenek e değil. Bir de
1: yıllarca ben antrenman yapmış biri olarak idman temposunu arttıran hocanın dediklerini algılayabilen, birden fazla mevkide ortalama bir performansın üstünde diğer, verebilen.
0: Diğer arkadaşları antrenmana çeker. Mesela bunu Erol Bulut Erol Bulut mu anlatmıştı bana? Yok. Erol olabilir. Erol anlattı. Erol Bulut. Siyopis idmana çıktığında... Bak maçtan bahsetmiyoruz. Antrenmana çıktığında öyle antrenman yapıyordu Temposu ki... Temposu değişiyor. Yok. Bütün oyuncular belki utanarak... Belki şeyle, zevkle ve eğlenceyle doğrudan antrenmana katılıyor. Evet, yani o, o sahada yaptığından daha çok... Antrenmanda teknik adama yardım eden oyuncular var. Bir de şöyle abi.
1: Bu anlayışı zaten bir bayrak adam... İşte... Kulübün simgesi olmuş. Totti'yi örneğe veriyoruz mesela. Bizim anlayışımızda Totti gibi örneklerin de barınabilme şansı yok. E nasıl oynayacak? Totti işte e, yürüyerek oynuyor diye mesela 5 sene önce bizde bıraktırılabilirdi futbol. Yani o bırakmadan son dönemi hatırlarsın belki işte sahte 9 kavramıyla oynuyordu. Biraz daha böyle Totti ile topu hareketli buluşturma. O kendi ayağına buluşturun. Biraz daha öyle bir formasyonda belirliyorlardı onu. Ama bizde olsa mesela ya Totti işte koşamıyor. Pres yapamıyor artık.
0: Totti. Ya da senin demin kendin için söylediğin şey. Hani totti var Tabii etkisiz kaldı oluyor. Evet. E bu Pirlo için de böyle. Yani Aynı o da hani doğru. geri al kendi ona bir alan yarat. Tabii. Ona bir konforlu topu kullanacağı bir alan yarat. Çünkü onun marife o bir yetenek değil. Ön yani plana çıkabileceği başka, özelliği. O bambaşka bir marifet. Yani o marifet. Yani Messi'nin marifeti başka birinde Ronaldo'da olmayan, Ronaldo'nun marifeti Messi'de olmayan şeyler bunlar. Dolayısıyla elinde marifetli oyuncular varsa teknik adam marifetli oyunculara oyunun bazı bölümlerinde alan yaratmaları için takımı koordine ediyor. Bir, bu bir pasör olabiliyor. Senin bana söylediğin bak çip forvet dedim benden olmaz ben olmaz. ona tamam dedim. Yani. Bu beklentiye girmez. Tabii 20. <gülüyor> ben sokmam kendimi. Golcü olabiliyor, arkadan oyun kurucu olabiliyor. Yani 30 metrede koşanla 40 metre koşuya ihtiyacı olan evet. kim oyuncu? 30 metreden yükselmiyor. Yani. Evet. 40 lazım ki oradan bek oyuncusu koşsun. Ona o koşu alanını yaratacak koridorlarına bunlar hepsi futbolun mühendisine dair şeyler. Evet. Ama at bura oyunu kesinlikle şey teknik adam mühendisliğine yardım etmiyor. Teknik adam mühendisliğini marifete mahkum ediyor. Çünkü o marifette kimse de yok. O da geliyor evet. anahtar oyuncu. Kilide sokuyor. Kapıyı açıyor. Atıyor da değişiyor aslında. Bu rakam 40 gol atıyor. Takım. İşte, ya Fransa. Paris Saint Germain yani. Daha ne olsun. 10 e, golde, 5 golde, 7 golde. Atıyor. Sonuçta her bir gol doğrudan sonucun oluşmasını etki ediyor. Tabii. Beraberlik golü olur. 3-0'daki 3. gol olur. Fark etmez. Önemli olan çünkü gol sadece 3 puan değil ki takımın maç heyecanı, takımı bir sonraki maça taşıyan iş, ihtimali yükseltilmesi. Ama Oyuncularda olan şey yani şut atmak. Mesela biz çocukken böyleydi gençken. Kaleyi görünce vur vardı. <gülüyor> ben öyle büyümüş çocuğum. Kaleyi görünce vur. Nereye adam vuramıyor ki? Bunun da örneğini bir Mehmet Topal röportajında okumuştum. Mehmet Topal Valencia'da vurmuyor sürekli topa Artık sıkılmaya başlıyor şey. Ters örnek veriyorum şimdi. Teknik ekip sıkılıyor. Ya vur diyorlar. Gördün vur. Sen çünkü vuruyorsun bu topa Vurabiliyorsun. Ben vuramıyorum. Benim ayaküstü yok mesela, değil mi? Ayaküstü şeydir ya. Kapalı ayaküstü iyi vuruştu Sen vuruyorsun diyorlar. İşte bir iki deniyor, belli ki dışarı filan gidiyor. Tedirgin oluyor. Ya vur vur diyoruz. Biz verdiysen e, o şeyi. Vur artık. Düşünme diyor. Oradan birkaç tane gol çıkarıyor o vuruşlardan. Şimdi bu başka bir hal. Yani vurma anının tespiti, o kararın verilmesi ve şutun atılması başka. Ama bizde öyle bir şey yok ki. Alan vuruyor. Ya 32 tane şut atılır mı? Allah Tabii. aşkına 32 orta yapılır mı? <gülüyor> O olursa diye körün taşına. Tabii çünkü kalabalığa atıyorsun topu. Evet. Ve işin kötüsü yazılanları unutuyor bizimkiler. Şöyle deniyor. Maç, oyunun boyunu uzattılar. Rakibi çok geri koşturdular. Bütün şutlu ortalar aslında geri koşmayı yüzde elli oranında içinde barındırıyor. Evet. Çünkü bunun bir matematiği var ya. Tabii yani. ki. Bilinçsiz orta yapıyorsan aslında bir anda... Aldı topu kontrol etti bir pas attı koşu başladı. Koşmaya başlıyorsun aynen. Onlar senin kalinde dönük yüzleriyle koşuyorlar. Sen geri dönüp koşmaya başlıyorsun Tabii. ve yolun aslında daha uzun. Yan yana koşsan bile bir hareketle hem geç kalıyorsun. Hızlanma seviyen... E zaten bilisan yenerle abi bütün şeyi değiştiriyorsun. E şimdi bütün bunları anlamak için biraz böyle düşünmek gerekiyor. Ama biz sonuçtan düşündüğümüz için yani gol oldu, Burak attı gol oldu... Umut attı gol oldu ya kitlendiğimiz için Umut atamadı yenildik oluyor.
1: Tabii etkisiz oldu Tabii. işte ya da kaçırdı işte.
0: Stoper ayağından kaçırdı gol yedik oluyor. Öyle bir şey olur mu? Futbol bir öyle şey bir kavramları
1: da oluyor abi bundan sonra işte. Sen eski 2000'ler diyelim o dönüşüme daha aşina asın. Şimdi bu dönemde mesela işte vasat sevicilik. Büyük takım futbolcu da şimdi takımın kadrosunda 25 tane futbolcu var. 23'ü için. Büyük takım futbolcusu değil diyor. O benim işte o vasat
0: sevici benim.
1: Ya ben de biraz vasat sevicim herhalde öyle oluyor. Öyle zannediyorlar. E çünkü organizasyon yok abi ve oradaki oyuncularda 25 oyuncunun 23'ü büyük takım futbolcusu olmuyor onların kafasında. <gülüyor> bir <gülüyor> organizasyon yok dediğin gibi müferit bir eylemle adam kendi başına işte dribling yapıyor böyle bir deli dolu bir şey. Ya bu takım bak bu adam yetenekli ama işte bu adamı besleyemiyorlar.
0: Şimdi bu vasat ortalamayı anlatıyor ya. Yani hepimiz sanki yorumculukta, gazetecilikte seviye üstümüzde. Kendi hayatımızda. Yani. Tabii tabii işte New York Times yazarıyız, BBC çalışanıyız gibi davranıyoruz kendimize. Olursa ki oyunun kendisi vasat zaten. Oyunun vasat ortalama. Bu kadar vasat bir oyunun olmasa, bu kadar yabancıyı dünya kadar paraya buraya niye getireceksin? Antrenmanın vasat hatta vasat altı. Oyun kültürün vasat altı. Terminolojinin yani oyunun tanımlama biçimin kullandığı değil vasat altı. Spor kültürü 20 diyor, tane kardeşim. kelimeyle hayatını sürdürüyorsun Aynen. ya. 20 kelime 25 kelime yani içine yeni attığın hiçbir kavram yok. En son yeni kavramın geçiş oyunu. Onu da sadece orta sağcılara veriyorsun. Mesela stoper geçiş oyununa dahil mi bilen yok. Orada bir yorum Ö, yok. Tabii ön tarafta baskıyla kapıp topu hücuma geçip iki pasta gol atan geçiş oyunu mu yok. Önde baskıyla gol attı diyorsun. E, geçiş oldu ya orada.
1: Orada da bir geçiş
0: var aslında. Öyle değil mi? Savunmadaydı. Kaptılar geçti. Dilin da bu dilin geliştirmek için özel bir çalışma yapmıyorsun mesela ne diyelim dil bilimciler. Hani ülkede ilk işe katılması gereken şey federasyon başkanı olsam, federasyonda yetkili biri olsam ilk defa bir terminoloji grubu kurar.
1: Bir de bu kadar ilgi gören bir sektör abi dediğin gibi. Yani bu kadar pastanın aşırı Cim büyüdü oldu. bir yerde
0: evet. Tabii şiş mi? Yani şişik bu pasta. Kendi yarattığından daha fazlasını tüketiyor. Bir de şöyle bir gerçek
1: de var. Senin çok fazla dile getirdiğin benim de zaten içindeyken yaşadığım.
0: Çökmüş bir ekonomi de aslında dediğin gibi şişme şişmiş şişik bir bu? pasta evet. Yani, gerçek değil aslında. Kamu olanakları sürekli şeyi şişiriyor, yapıyı şişiriyor. Şişiriyor ama doğru da konuşmuyor. Evet. Ya toplayın y- 10 tane dil bilimci içlerine de koyun 10 tane te- eskiden bu işin fiili olarak uygulayıcısı teknik direktörü futbolcuyu efendim yöneticiyi orada bir ortak dil oluşsun. Ortak dili yavaş yavaş dolayıma sokulsun. Maç sonu röportajları olur. Maç önü olur. Gazete köşeleri olur. Bu çalışmalardan insanların haberi olur. Bi- dijital ortamlarda açık olur. Bunlar kitap halinde basılır. Bizim gibi kağıttan okuma meraklısı insanlara ulaşır. Bu dilin ortaklaşmasına, ortak dilin ve ortak duyarlılıkların, ortak kavramların oluşmasına yol açar. Şimdi bu olmayınca geriye zaten uçurumda bir ekonomi var. İstanbul Oligarsisi almış başını gitmiş. Aynen. Borçla batmışlar. Ama her şeyin en yükseğini istiyorlar.
1: E bir de düşün abi devre arası sezon başı 20 transferlerin döndüğü dönemler oluyor. yani Böyle dönmeyen bir ekonomide zaten gerçekçiliği yok ama senin soruların geldiğinde sinirlendiğin kesimdeki insanlarla büyük bir kitle bu. Belki biraz daha ünyargılı konuşuyorum ama. Abi işte Umut Nayir, işte Cem Dizdar yeterli değil onların yerine işte Necip Uysal örneğini verdik. Necip'i çok andık, buradan selam olsun. Necip örneğini veren Necip gitsin yıllardır Necip'in yerine birini bulamadınız mı? Yani 20 tane hoca değişmiş. Hepsinde 20 maç süre bulmuş bu adam. Belli bir şey var herhalde yani bir kalitesi yani olmadan. Şimdi yerine bulacağın oyuncu
0: Necip'in alacağının dört katını görecek. Evet. Oyuncu ya. Birden fazla mevkide o performansı verebilecek mi? Soru işareti. Ya şimdi bak ani örneğimiz yine necip olsun. Oynattığın Joseph Dosonzayı bir şey olmadı ki. Bak aynı şeyler oluyor. bir oldu. de şöyle oluyor abi. Aynı o, krizler oldu. Olacak
1: ne mesela evet. bizim açımızdan ümran yönünden konuşayım. Şimdi Beşiktaş geçmişim var. Biraz daha oraya şey oluyormuş gibi olmasın. Ümran ile şampiyon olduk. Ya Türkiye'de zaten yereliz yani. Şampiyon olduk. Gittik Avrupa'da işte bir şeyler yaptık, yapamadık. Geldik diğer sene başka biri şampiyon oluyor. Sergen Hoca da bunun önlerini vermişti. Ya bu 4 takım 5 takım zaten Beş sene de 6 sene bir birler şampiyon oluyor yani. Bu kadar ya bu sene şampiyon olmamız lazım. 20 transfer yok ki ekonomi yok. Ama bu,
0: şeyin yok. Bu işte şeyin yöneticilerin işi tek başına değil. Biliyorsun bu aslında bir piyasa. Bu Tabii. piyasanda oyun kurucuları var. E, menajerler, avukatlar, fon yöneticileri, offshore'cular. Yani sadece bize özgü bir Tabii şey değil. Ki. Bütün Avrupa böyle yürüyor yani. Bir menajer bir oyuncunun üzerinden 40 45 milyon euro para kazanıyor. Evet. Bir oyuncunun üzerinde şimdi böyle bir ekonomiyi örgütleyen aktörler zaten o dilin dönüşmesine o dilin sayıcıya geçmesine oyunun eşitlik ilkesinin korunmasına zaten karşı çıkarlar. Çünkü bir iş bölünmeye başlar Tabii. ve tadı kaçar kazanılan paranın tadı kaçar. Şimdi kaç menajer bir oyuncunun transferinde aracı oluyor bilmiyoruz. Avrupa'da da öyle bizde de öyle. Yani. Ya olmaz mı? Avrupa'da da öyle bizde de öyle. O onu öneriyor, o payını alıyor, o yüzde üç alıyor, o yüzde beş alıyor. O para niye veriliyor? Ama bizdeki fark abi olmayan para. Mesela orada adamların parası vardır. Ya yapıyoruz. Orada da olmayan para vardır ben sana söyleyeyim.
1: Bence yani en azından ol...
0: bilanço da görmüyoruz ha, diyeyim. Ya. Olmayan para vardır orada da. Ara ara soruşturmaları evet. uğrar ama o oyun o kadar büyük ki. Ya büyük para dönüyor ki. Sahici soruşturmalar yapılmaz evet. İngiltere piyasasında çünkü oyun istiyorlar. Çok tabii. Evet. Oyun oynansın yani bütün dünyanın akışı oraya gelsin filan diyor. Mesela son okudum metin atlayarak konuşmaya bayılırım ya. <gülüyor> Bu Çin aşısı, Çin derin COVID-19 aşısı şu anda dibe vurmuş durumda. Ondan çünkü varianlarda işe yaramıyor. Dolayısıyla Çin gezisinde Alman işte ileri gelenleri yetkililerinin gezisine Şahin de katılıyor. <gülüyor> Ya anladın Orada mı yani? Orada piyasa var. Tabii durum başka. Şimdi onların piyasasına ellememelerinin nedeniyle bizim ellemememizin şeyleri farklı, gerekçeleri farklı.
1: Ama yüzleşmiyoruz abi. O problem işte e o.
0: Şimdi çocuk alıştırılmış buna. İşte sen, çocuk oynamadıkça
1: değer... gerilmesi doğuyormuşlar abi. Aynen. Böyle, değer Biliyor ama benim söylediğimin
0: doğru olduğunu.
1: Biliyor ama değer katma. Yani herkes mesela bilen
0: yorumcular da işte gazeteci Ya o da söylese. Onu... O, heh, şimdi bu başka bir konu. Şimdi bilen yorumcu niye söylemiş? şimdi bilen yorumcu gazeteci niye söylemiyor çünkü gazetecilikten daha çok görünürlüğü sağladığı yer dijital mecralar. Onun da bir albenisi o. o bir market. Arkasına o da o mar- güç, güç alıyor ya O da o markete konuşuyor karşısını almak istemiyor. Ne kadar kalabalığın hoşuna giden diyelim ki A takımının yorumcusu ya da taraflısı görünüyor. Onu o kadar söylerse o kadar etkileşim alıyor. Ya sosyolojik de sağ abi sanki. Evet, Arkanda evet. bir güç istiyorsun. İşte etkileşim alıyorsun. O etkileşim hem sosyolojik olarak seni bir yere taşıyor, bir kitlenin temsilcisi gibi gösteriyor. Beri yandan onun bir getirisi de var. Sponsorluk, reklam ilişkileri, hangi mecrayı kullandığı. E, o, o da var yani.
1: Şeye de hatta değinebiliriz burada. Hatta bugün de herhalde ben yolda gelirken seni dinliyordum. Şey konusu geçti. büyük takımlar konuşuluyor, şampiyon takımlar. Ne bileyim Ümraniyespor, spor kara gümrük yeterince belki değer katmak için futbolda bunları konuşabiliriz ama bir albenisi var mı Cem Dizdar bunu konuştuğu zaman kime konuşuyor mesela? Evet
0: şimdi atlıydı ki bir arkadaş bana bugün ya hiç öbür sadece onları konuşuyorsun değil ya diğerinin maçına 300-500 kişi gidiyor. Kendin gitmiyorsun maçı izlemeyin. Kendin gitmiyorsun izlemiyorsun da e şimdi ben de bu işten para kazanıyorum benim işim de benim işimden öte para kazanmaktan öte bir mesele benim için. Benim bütün fenomenlerim bütün göstergelerim o büyük oyunun içinde. Senin gücün o karşı yetmez. Yani Enkudu'nunki kırmızı kart mı değil mi diye bir tartışma sürüyor Hı-hı. iki gündür değil mi? E dün mesela şeyi Osay Samuelinkini kimse ilişmedi. En azından bir sarı kart var mıydı yok muydu? Niye? Çünkü onun maçın sonucuna direkt etki ettiğini düşünüyorlar. Evet. Ve orada bloklaşılmış taraf olunmuş şeylerde geçirgenlik, sızdırmazlığı düşüğe tutmaya çalışıyor. Ama bu düşüncenin önündeki en büyük engel. Onu öyle yapınca küçük Umut Nahir büyük futbolcu olamıyor. Bunu evet. böyle yaptığın için. Bak çok basittir bunun örnekleri. Bu dili temizleyebilirsek, bu dili tersine çevirebilirsek... Amatör maçlardaki, U maçlarındaki çocukların hakeme itiraz alışkanlıklarını düzelterek başlarız bu işe.
1: Orada bile abi amatör kümede işte hakeme saldırdı bilmem ne oldu falan. Ya efendim.
0: işte ben kavacıkta oturuyorum gel bizim semtte her hafta neler oluyor? İki haftada bir bir maç oynanıyor bizim Ama abi. işte
1: abi demek istediğim ilk tema oluştururken de kafamda yorumcunun değer katabilmesi... ...bu kadar etki alanı yüksek bir insanın arkama ben kitle toplayacağım diye işte... Bu Ama... adamın yaptığı kırmızı kartı. Bizim üstümüzden büyük bir plan dönüyor. Bütün... On tane takım varlıkta bizim üstümüze oyun oynanıyor diye şimdi. Kimin Ama alıcısı
0: çok ya. O marketin birinci rafı o. Göz hizası rafı. Hemen onu o ürünü görüyorsun. Onun alıcısının çok olduğunu biliyor. Test etmiş. Karşılığını almış. Yüksek etkileşimi almış. O nedenle en küçük karşı çıkışında linç yedim diyor. Ya linç öyle bir şey olabilir mi? Linçin içinde odun var. Bir daha barınamazsın. Ya odun var. En kötüsü yumruk var. Tokat var. Yedi sekiz kişinin... ...darbesi var ya alt üstü hakkında bir şeyler... ...ona bile dayanamıyorlar. tabi Yani... ...karşın Hakkın bir görüş duymak istemiyorlar. Tabii hakkında birilerinin bir yerlerde... ...olumsuz şeyler söylemesine bile dayanamıyorlar. Şeye bakmıyor bile. Ya söylediği yanlış. Yani 10.000 bin kişi hakkında yalan yanlış bir şey söylüyor. Yanlış. Evet. Yani doğru olan, doğruyu düşü- söylediğini düşünen... ...doğru davrandığını düşünen... 10 bin tane yanlış görüşten... ...düşünceden niye bu kadar ürksün ki? Onun nedeni hem ürkmek değil onu kullanarak belki yani, kendi inanmadığı şeyi de söylemiş evet, tabii oluyor. Çünkü ama pazarı kaybetmemek lazım bir de tanınmış olmak sevilmek kalabalıklar tarafından beğenilmek bir insan olarak bende dahil hepimizin hoşuna gidiyor bir yandan da göreceksin zaten ekran Kı- önündeysen bunu istiyorsun yani ya çok güzel bir şey ya sokağa çıkıyorsun ben, ben şimdi anlayamıyorum. anlayamıyorum ya herkes bu kadar bana karşı çıkıyorsa ben bu kadar fotoğrafı niye çekmiyorum diyorum <gülüyor> ya Futbolcuların da en büyük tezi var ya bu kadar küfür ediyorlar yüz yüze gelince gelip ben de fotoğraf evet. çektiriyorum. Yani demek ki bunlardan birisi sahici değil. Ya fotoğraf çektiren o samimi yüz ya görüşlerinizi çok beğeniyorum samimi değil. Ya da o Twitter'daki ya da Instagram'daki o genel hal samimi değil. Yani neler geldi başına. Ya da dediğin gibi abi yazan aslında senin düşündüğünü düşünüyor ama. Kesinlikle öyle.
1: Senin Bamsız... o konudan
0: duymak istiyorsun. Hayır, hayır özgür alana çıkınca kendisiyle baş başa kaldığında şeyi anlıyorsun. Yani onun samimi duygularının bu olduğunu anlıyorsun. Ancak kitle diyor yani kitle psikoloji kitapları vardır değil mi? Böyle böyle kalın. İşte kitle ve iktidar el yani, yönetebilmek. Hani bu kadar kitap yani. Onun içindeki insanla kitle yani seninle karşı karşıya gelen insanla kitlenin içindeki insanın Psikolojisi sosyal psikolojisi tarihselliği antropolojik varoluşu filan git geriye nereye gidiyorsan git yani ta birinci canlıya kadar git tek hücreliye kadar orada ortaya çıkıyor ya denizdeyim şimdi çocuğu yüzdürüyorum el kadar çocuk bu. Cem Bey diyor fotoğraf çektirebilir miyiz diyor. Peki bu kim şimdi? <gülüyor> Doğru orada. Sudayız ya diyorum ki şimdi çektirelim Çok ama şu an şu an hani daha da ötesi biraz kiloluyuz memeler falan hani yapı bozuk. Ya bir tişört falan giyelim üstümüze de toplum bizde hani sakal Cem sakal gömlek ceket görüyor yani bu öyle bir Yok adam. Karışma da almasın. Hayır ya bu ciddiye almazlar ya diyorum hocam şurada bir hani <gülüyor> suyun içindeyiz ya telefonda düşebilir. Bir de şey ya abi futbolcular için
1: bile geçerli bazen. Büyük bir camiadasın ya da büyük bir cami olmasa bile futbolcular der oynadığım cami en büyüktür. Hadi onu da kabul edelim. Burada bile konuşurken bazen inanmadığın şeyleri hakem üstünden okumuyorsun belki sen oyunu ama orada beklenti ya bak hakem bize ne yaptı işte söyleyin. Adam çıkıyor onu konuşuyor mesela. Futbolcular olarak bizim bile bu yanılgıya düştüğümüz sahanın içinde dediğin gibi. Belki burada senin de görüşlerini merak ediyorum. ya yani Futbolcu değer katmamız lazım. Tamam yorumcudan bir değer katmasını bekliyoruz. Biz bu vasatın dediğin gibi ortalama altına düşmüş oyunumuzu yukarı çekmek için, o sevdiğimiz, keyif aldığımız oyunu yeniden bu atmosfere kavuşturmak için ne yapabiliriz futbolcular olarak?
0: Ya dil dediğim gibi çok önemlidir. Mesela bizim için, bizim kuşak için, benim yaşadığım zamanlar için çok kıymetli bir karakter Aykut Kocaman. Trabzon'da şampiyon olduklarında çıkıp, onu söylediğinde biz burada şampiyonluğa sevinirken arkadaşlarımız, burada oynayan arkadaşlarımız üzüntü içinde diyebilme cesareti zaten. Evet. O büyüklüğü, o, orada o, da bol, bir cesaret aslında. o bol günü. Ve onları biliyorsun Oğuz Çetin'le şeyin, Aykut Kocaman'ın e, Fenerbahçe kariyerinin sonuna işaret eden Hı. bir hal oldu o. Çünkü duymak istemedikleri şey, tam demek istediğim oydu. İşte orada, orada ondan bağımsız olarak... O hani armayı öpme hali var ya evet. koşuyorsun gole atınca armayı öpüyorlar filan gidiyorlar üçlü çekiyorlar oley oley oley nasıl öğretiyorlar ben anlamıyorum ki. <gülüyor> göre göre. Burada evet. yapıyor Afrikalıya da yaptırıyor. Norveçli geliyor ona da oley oley çektiriyor <gülüyor> ya bir de demez mi ya bırak oley <gülüyor> oley ole, ole. yapmayacağım ben bunu dese başka birisi olacak. Armayı Ama kaldırsak olay çözülür. Orada. Fenerbahçe kitlesinin o durumda şimdi sonradan Aykut Kocaman oldu değil mi? Yani şampiyon Aykut kocaman yani o bile ikiye bölünmüştür Fenerbahçe'de. Orada kitlenin ne oluyor ya böyle şey mi olur? Doğru diyebilmesi lazım ama hani biz bile yapıyoruz dedin ya. İşte o kitlenin içine girme hali, kitleden kendini bağımsız tutamama hali o genel egemen anlayışı. Bir de korku da olabilir abi. İşte zaten egemen anlayış korkutuyor seni. Evet. Diyorum ya kitle dışarıdayken bana tweet atan, sokaktayken abi çok güzel şeyler anlatıyorsun, bayılıyorum diyor. Hani ben de senin gibi düşünüyorum diyor. Özgürleştiğinde yani kitleden bağımsızlaştığındaki kendisiyle tribünde kalabalığın içinde bir, yerdeki, bir yerde maç izlerken olan o iki tane kişi. Dolayısıyla futbol aslında biraz şizofrenleştiriyor insanı. Ve çok ideolojik bir oyun. Dünyaya bakışını bozuyor. Mesela parası olmayan insanlar bile takımlarının 10 milyon euroya oyuncu alabileceğini düşünüyor. Cebinde parası yok o araya. Vergisi siliniyor, kulüpleri seviniyorlar. Ve bunların hepsinin kendi kaynağı olduğunu, kamu kaynaklarının o işlere tüketildiğini düşünemiyor. Gözü kararıyor çünkü evet. kazanmak istiyor, şampiyon olmak istiyor. Mahalledeki arkadaşına bir büyüklük taslamak istiyor. Futbol bunun için büyük araç. Yani bir kıyıdan insanı iyileştiriyor. Ama çoğunu zarar veriyor. Tabii oynatarak, izleterek, bekleterek hasretle bekliyor hafta sonu maçı. Bir kıyıdan insanı iyileştiriyor ama aynı anda da insanı yaralıyor, hasta ediyor. ile ilişkisini bozuyor, para pul düzenini bozuyor. Mesela çok sık duyarsın 10-15 milyon euro öneriliyor şeye, bon servisine. Ya 10 15 milyon euro arasında 5 milyon euro var. <gülüyor> Bu nasıl bir para Öyle ki? Öyle bizim değil? gözümüzde yani şu anki durumda. Ya 10 15 milyon diyor. 7-8 milyon euro diyor. Yani Aha, 1 milyon uyun. euro yani hayatta hiç çoğu uzun ben ben kendim için bir söyleyebilirim. 7 sülalemiz 10 yıl 100 yıl çalışsak biriktiremeyeceğimiz paralardan söz ediyor insanlar yani. Ve bunu o rahatlıkta Çünkü ideoloji tabir yani dile oturmuş. 7-8 milyon, 6-9 milyon, 9-10 milyon A, falan ya. diyor. <gülüyor> yani birden tek anda çift geçebiliyor. Şimdi bütün bunları yaptıran şey aslında oyunun dili. Dolaşımda olan dil. Mesela Bizim futbolcular buradan gidecek ya 20 milyondan aşağı gönderilmez diyor. Ya bu ligden ne? diyorsun 20 milyondan aşağı ne diyorsun? Ligin şey 20 milyon ediyor mu? Yani, ya nakti o anda dolaşımda 20 milyon euro yok yani o sezon... Kağıt para olarak belki de 20 milyon farazi rakamlar dolaşıyor bankalarda şuralarda bu. Ya 20 milyon nakit elden ele dolaşmıyor ara. 20 milyon diyor olmaz 20 milyona verilmez diyor. Ya nerede yaşıyorsunuz? Kimsiniz? Ne kazanıyorsunuz? <gülüyor> Karar vereceğim. Sabah kahvaltıda ne yedin? Ya şimdi oradaki temel sorunumuz şu. Yani o parayı bahsediyorsun 20 milyon etmez diyorsun ama sabah kahvaltıda ne yediğini bilmiyorsun. Abi. Söyleyemiyorsun onu. Her sabah 3 aşağı 5 yukarı benzeri kahvaltı eden insanların parayla ilişkisi bozulmuş durumda. Ya da kahvaltı edemeyen insanların parayla ilişkisini bozuyor futbol. Hal böyle olunca benim daha çok yapmak istediğim şey ortak ve birbirimizi anlayacak bir dil oluşturmak. Ve buna karşı da büyük bir kalabalık var. Bir umut var mı peki şeye doğru? Olmaz olur mu? İnsan varsa her yerde umut vardır. Var. Ne yapacaksın? Öncelikle yönetici, teknik adam ve futbolcu düzeyinde hakemle ilgili açıklama yapmayı yasaklayacaksın.
1: Abi benim bile şahit oldum mesela hocalarımız işte başkanlarımız.
0: Ben bu konu hakkında konuşmayacağım deyip 5 hafta sonra. Tabii ama bu yasaklanacak. Şöyle yasaklanacak. Para cezası artı puan silme. Bu bir süre sonra toplumda normalleşmeye dönecek. Nasıl bir şey biliyor musun? Sigara yasağı geldiğinde büyük reaksiyonlar gösterildi. Evet. Ben babamla Samsun'dan Giresun'a çok gittim geldim otobüste. Neredeyse bir paket sigara içerdi. O arabanın içinde göz gözü, gö- göz gözü görmezdi yani. Göz gözü görmezdi. O zaman da o halin içinde sen anlamazsın şeyi. Yani sigaranın senin vücudunda yarattığı tahribatı çocuk üzerinde şurada yanındaki evladın üzerindeki tahribatını göremezsin o. Çünkü her yerde aynı şey vardı. Azalmaya başladığında sigara yasaklarıyla azalmaya başladığında şimdi herhangi bir yerde bir sigara kokusu. Sigara içen ya da içmeyeni rahatsız evet, eder evet. hale geldi. Çünkü ortalık steril olur. Şu an normalleşmiş o yani. Tabii, şimdi anormal olan bir yerde yani sigara içilmeyecek bir yerde sigaraya çakma kibrit kalmadı da ona davranan ne yazık ki onu da aşacak bir yol buldular. Bu yeni bir. Manyetik sigaralar garip garip şeyler evet, çıkıyor. <gülüyor> Mesela insanları gerçekten anlamıyorum. Kendilerine zarar verip vermeyeceklerinin daha klinik bulgusu yokken bile nasıl bir bağımlılıksa. Uçaklarda bir filan da görüyorum. da görüyorum. Hava alanlarında görüyorum insanların ellerinde Evet. Şimdi. Onun ama bu çok güzel bir şey aslında. Böyle içiyor ya. Bunun aslında yasaktan öte. Ayıp bir şey olduğunu da biliyorum. Bir utanç var aslında bu Evet, yani bu var. da kıymetli bir şey içinden. Ama demek ki nasıl bir bağımlılıksa o. Nefsi utanmıyor. O da bir şey yani. Ona da hani onu da anlayabiliyorum. Ama bütün bunları yapmak için öncelikle belli sınırları koymak, net koymamız sınırlara ikna etmek. Bunu şu nedenle yapmıyoruz yani yasağı koymak yetmez. Bunu şu nedenle yapmıyoruz. Açıklayamazsınız. Sizin için değil. Türbüne gelen taraftarınız için de değil. Biz bunu Öncelikle futbolcu adayı çocuklar için yani amatör oynayan altyapı öncelikle bunlar için sonra futbolcu aday adayı 7, 8, 9, 10 yaşındaki kız çocukları ve, erkek çocuk. ve bu bu ülkenin birçok yerinde bak bunun iyi örneği şudur bir kapıda bir kişiyle karşılaş sana yol vermezler büyük küçük görmez seni yani gelir bir geçmeye çalışır kapıdan bizim kuşak yani biz eski bir dururuz evet. Dururuz yani ben çok kapı açmışımdır küçükleri görmez o seni bu aynı zamanda bu kurallar bu hakemlik manzumesi birbirimizi görmemizi birbirimizi fark etmemizi aslında farklı takımlar tutsak da birbirimize benzer insanlar canlılar olduğumuzu bize Empa- öğretmeye empati başlayacak. Yapabilme. Empati yapabilmeye getirecek. İşte göreceksin yani birinin acısını göreceksin e, çok şaşırırım ben mesela maçtan sonra hemen sevinmeye başlarlar. Arsen'in sesi çok güzeldir Arsen Wenger'in. Çocuklar hep şey terhalda te Teo Walcott diyor. Yani çok seviniyorsun diyor. Abartmayın斯基 şey. diyor. Rakibinizi mahcup etmeyin sevinin diyor. Abartmayın diyor. Bunu Sumo güreşçilerinden öğrendim. Kimin diyor kimi yendiğini maç bittiğinde anlayamazsın diyor oyunmuştur. Oyuna saygı var aslında. Tabii yenmiştir. Oyuna saygı var, eyleme saygı var, rakibe yenilene saygısı var. Yani bunu kaybettiğin anda kazanmanın her şey olduğu bir yerde kurban hakem oluyor. Tabii. Hakemden sonra Necip oluyor. Bütün oyuncular. Ben Necip benzeri golü atamayan umut oluyor. Umut olmazsa Burak oluyor. Burak olmazsa Hoca Emre Belözoğlu oluyor. Emre Belözoğlu olmazsa Arda Turan oluyor biraz bazı oyuncular da bu işlerin oluşması için fazla şey oluyorlar, fazla önde tutuyorlar evet. kendilerini. Mesela Arda bunlardan bir tanesi. Aslında esprili bir çocuktan, esprili bir gençlikten, Emre çok iyi bir oyunculuktan, durduk yere sürekli tartışan, yani, yani sürekli, bir e, sürekli birileriyle pozisyon almak zorunda kalan ve hep hayatta bu kadar kazanıma rağmen kadre uğradığını. İkisi iki özel örnektir Arda da, Emre de. Hep birilerinin onlarla uğraştığını söyleyen nice şeylerle kavga ettiklerini işte zorlukları atlatarak buraya geldiklerini söyleyen insanlara dönüşüyorlar. Oysa ki oradaki işin esası baştaki pozisyona insanın en iyi halini iyiliğe merhamete oraya dönebilmek bu kadar kavga etmeye gerek yok çok basit ben çok yanlış yaptım ben yani bunu söyle çok yanlış yaptım sonuçları benim ama ben bir karar verdim. Sonucu bana pahalıya mal oldu benim ama karar ve onu çekmesi gereken o sonuca katlanması gereken Bilmiyorum. benim bu hayatımı sürdüreceğim ama bu işte sürdüreceğim ama tarımda sürdüreceğim hayatımı sürdüreceğim o benimle gelecek o benle birlikte var yani sürekli dışarıda bir düşman aramaya sürekli hayatta bizi birileri mağdur etti demeye gerek yok çünkü Neredeyse ülkenin en görünen figürleri sıklıkla bunu yapıyor. Bu ona Fatih Terim'i de kat, Şenol Güneş'i de kat. Yani nedir şimdi ben anlamadım ki Şenol Güneş'in mesela hiç anlayamadığım bir sözüdür. İşte kargalar sürüyle uçar, kartallar yalnız uçar. Ne dedin şimdi sen? Ya oynadığımız oyun kolektif karga oyunu ya. Bir kolektif oyun <gülüyor> Bize oynan... karga mı lazım? Ya ne diyorsunuz ben <gülüyor> anlamıyorum ki. Ne, niye, sen şimdi niye kendini kartal yaptın da kolektif oynanan bir oyundan ayrıştırdın? Kolektif oynanıyor. Bize sürü. O belki lider olarak. E, hani mı? futbol bir kuş sürüsü hareketiydi. Var ya sığırcıklar. <gülüyor> e e ne oldu bu şimdi? Yani niye gitti? Oraya gelince öyle buraya. Hani tutarlılık. Hani politik doğruluk. Yani bütün bunları düşünecek, bunları bizden sonraki nesillere, ondan sonraki nesillere giyse ortak bir dil, terminoloji, terminoloji oluşturmak için bu benim yaptığım gibi. Birileri, birimiz hepimizin bulunduğumuz her yerde kolları bir sıvaması lazım. Kolu sıvayacağız. Memleketin oyununa, memleketin insanına, memleketin çocuğuna, şu gezegendeki canlılara Ağacına, kuşuna, börtü böceğine, hiç tanımadığımız yerde doğmuş çocuğa yardım etmek istiyorsak yapmamız Bir gereken temeli şey. Temeli keyif abi ya bu
1: kadar birbirimizi yapmak Ama dil
0: olmasan keyif almıyorsun ya. Evet. O zaman şeye dönüyor işte. Gül'ün adının temel temasıdır. Eko'nun iyi romanıdır ya. Felsefeye geldim de büyük hava yapmıştım ben. Samsun'dan okuyarak gelmiştim. Tam da o zaman tesadüfen çok şey çok popüler bir şey. Ben de roman diyor, okumuşum. Bilmiyorum ki ortaça düşünme biçimini anlatıyor. <gülüyor> Geldi mi anlatırken işte akıl yürütmeler, ortaça işte tümeller sorunu falan. Bir şeyler ağaç'a anlatıyor Betül hoca. Ben de buradan bir takım örnekler verince hoca durmuştu böyle filan yani ne oldu falan diye. Şimdi Gülün adında anlatılan şey yani politik mesaj yani romanın temel teması gülme karşıtlığı. Yani rahip romanı şeyleri Kitabı gülme kitabını yani insanlar onu okuyup onun ne kadar kıymetli ve erdemli bir şey olduğunu bak kıymetli erdemli bir şey olduğunu anlamasınlar diye bütün manastırı veriyor alevi <gülüyor> gitti onca el yazması şimdi bunun gibi yani kaybettiğimiz şeyler var gülmek bunlardan ben gülerim ama şimdi gülünecek bir şey yok ki arada ara evet. gülmüşümdür fark etmeden yani gülünecek yerde gülersin ciddi bir şey yapmıyorsak her yerde güleriz <gülüyor> yani bir şey anlatmak zorunda değilsin. Gülersin dolayısıyla oynamak insanın ilk öğretmeni yani bütün canlıların yavruları oynayarak başlıyor hepimiz evet. oynayarak başladık bir yerde oynadık yani şeyde vardı Eduardo Galeano'nun kucaklaşmanın kitabında olabilir bir yerinde şöyle bir ifade var İnsanlar bir doğarken kucaklaşmak için ellerini böyle yaparlarmış bir de öldüklerinde hala kollarında mecal varsa birini kucaklamak için böyle bir şey yaparmış. Bu artık bir latin anlatısı mı, Galeona kendi buldu bilmiyorum. Yani bir oyunun netmiş... değildir bence abi. Öyleymiş yani <gülüyor> kitaptan. Ben öyle olsun istiyorum. <gülüyor> Yani değilse bile <gülüyor> öyle olsun isterim. Yani bir yerde hepimizin kucaklaşmaya bu dünyada yalnız yaşayamayacağımıza göre birbirimize, birbirimizin varlığına, birbirimizin çeşitliliğine ihtiyacımız var. Ancak insanın kültürel ekosistemi böyle canlanır. Ve bu kültürel ekosistemin zenginleşmesi için futbol muazzam bir oyun. Oyun dışı bir oyun. Bizim Erdal of çok güzel söylemişti. Abi bir, bir oyun olamaz dedi. Oyun başka bir şeydir herhalde dedi. <gülüyor> bu bambaşka bir şey. Bu kadar insanı aynı anda farklı duyarlılıklarla birleştiren... Bir oyun olarak oyun üstü oyun dışı artık ne diye dersek diyelim o kadar büyük bir okul ki o kadar çok şey öğretiyor ki esasen bence temel hani belki bitirirsin bilmiyorum temel öğrettiği şey şu ben kimim futbol bana ötekini anlatmıyor benim kim olduğumu Kendini anlatıyor. Göster, yani ben kimim neler yapabilirim bu dünyadaki yerimde nasıl bir alan işgal ediyorum onu anlatıyor bir faül durumundaki gösterdiğin tepki evet. kendi oyuncuna gösterdiğin tepki hakeme gösterdiğin tepki. Oyunu anlamak için kullandığın dil kendi varlığın buradan kalktık bir sabah günaydın demen hepsini etkiliyor. Tabii. Ki. Hepsini etkiliyor. Yani İyi. bu kadar bence muazzam bir okul ve hafife alınmayacak kadar derinlikli bir alan. Çok az yazıyoruz çiziyoruz. Az yazanlardan biri biraz elimin kalem tuttuğunu düşünen birisi olarak benim de yani daha çok yazmamız lazım bu konuda.
1: Ben yine dile getirdiğini düşünüyorum ama yeni yıl mesajımız da olsun abi. Belki enfati kurabildiğimiz bir Yıla gideriz belki yani, biraz ben,
0: farkındalığımız artar ya ben bu empati falan böyle şeyleri sevmiyorum beceremiyorum <gülüyor> da yani bilmiyorum da yani e ne yine olduğunu da birbirimizi abi empati tabii, temelinde tabii. O ama değil mi? ya empati aslında bence dikey bir şey yani yukarıdaki aşağıdakine apartmanın sahibi kapıcı empati yapmıyor ya. Biraz yani yapıyor şey. da apartmanın sahibi kapıcı yapıyor da kapıcı apartmanın sahibine nasıl empati Ye, yapsın? Ya bir durumu vardır. Adamlar öyle bir şey vardır ya. <gülüyor> Kafamla nasıl ya, yapayım onu? Zenginlerde öyle derdi var ki kafalarını yastığa koyunca Sen hele onları bir düşün filan derlerdi bize çocuk ya. git delimsin. Nasıl düşünürsün? Ya hasta mısın? Ben nasıl düşüneyim adamın akşam ödeyeceği bonoyu bilmem <gülüyor> şey git başım Benim hayat gerçek bu ya? Yani çok şıldırırdım böyle şeyler. Onun öyle bir derdi var ki bay onun bay ki başını yastığa bile koymuyor. Yani senin yastık dediğin şeyle, senin başını aynı koyduğun şey. yastıkla onun koyduğu <gülüyor> bir şey. aynı. <gülüyor> yani neredesiniz siz Allah aşkına? Dolayısıyla empati değil de. Bu birbirimizi fark etmek, birbirimizi anlamak, birbirimizi dinlemek. Ama daha temelde de daha çok. Şu dijitaldeki harflendirmeyi, okuma zannetmemek Bak o dijitaldeki harfleri yan yana yata onu okumak zannediyoruz. Bu kadar basit değil değil. Okumak bildiğin anam babam çaattaki hikayeler, kağıttaki yazılanlar, şiirler. Ya bak dijitalden bir şiir oku. Bence aklında kalmaz. Hani ezberciler Benim için var. söylüyorum. Kitaptan oku be edip can severin. Bir gonca özmeni. daha fazla olur. Ya bambaşka bir şey olur yani. Bir küçük İskenderi orada oku. Sayfayı çevir. Dön bir daha oku. Çünkü dijital dön bir daha oku yaptırmıyor sana. Tüketin. Oku geç, oku geç, oku geç diyor. Tüketin. Dön bir daha oku, dön bir daha oku Cansever'i, dön bir daha oku Turgut Uyarı. Hep sayfa seni geri çağırabiliyor. Dijital de öyle yok, hep ileri. Korto sloganı gibi. Uzağa, hep daha, <gülüyor> daha uzağa, <uzun>. dijital, <gülüyor> dijital öyle. Ama kitap öyle değil. Daha çok okunan, daha çok kitapla aşırı neşir olunan, dergiyle, neşriyatla daha aşırı neşir olunan. Yani dolayısıyla aslında belki de en büyük farkımız o. Bak şimdi konuşurken aklıma geldi, fena da bulmadım. Şimdi kendimi ben. <gülüyor> Hayatın altını çizmek. Dijitalde altını çizemiyorsun. Kitabın, defterin Çok altını güzel. çiziyorsun. Çok severim ben ha, abi. Hayatın Böyle altını çizmek. Ha, hayatın altını çizmek. Biz bazen mezatlarda kitap alıyoruz. Münadiler ha. diyorlar ki bazı mezatlarda kitaplar için. Tam sormuyorlar kitabı. Aa altları çizilmiş pardon isterseniz geri alalım diyor. O kitap mesela 1900 yıllarının başında oluyor. Kaç tane el değiştirmiş. Yani ev gezmiş, kütüphanelerden çıkmış. Benim evimde öyle kitaplar var. Bunları da bir yakın zamanda pandemide öğrendim. O kadar da bilmiyordum. Kitap alırdım, okurdum, evime koyardım ama... 1800-1900 yıllarından hiç bilmediğim dillerden kitap almayı bana pandemi öğretti. Sonra aldığımda fark ettim ki ya imzalı kitaplar ayrı kıymetliymiş, yazardan önemli birine yazılmış kitaplar, imzalı kitaplar ayrı kıymetliymiş. Hiç yazarın, hiç tanımadığımız yazarın tanımadığımız birine yazdığı kitaplar başka kıymetliymiş. Ama altı çizilen kitaplar onlar benim için her zaman çok kıymetli oldu. Onlara çok az talip olduğu için ben onlara hep ucuza aldım. Yani kıymetli de altı çizdi olunca insanlar kaçtı abi, ben okumlu. de hep şey diye düşündüm ya bu hayatın altını biri çizdi. Birini hani, tanımış
1: gibi oluyorsun abi orada. Tabii bir...
0: tabii. Hayatın hani futbol biraz kendi belirlemelerimizin altını çizmemiz için bize muazzam metinler sunuyor. Yani bu yeni yılda hep altımızı çizelim kendi düşündüklerimizin altını çizelim. Eşin dostun söylediklerinin altını çizelim. Birbirimizin altını çizince şey oluyor. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Daha birbirimizle kavuşuyoruz. Galeon'un söylediği gibi daha birbirimize yakın hissediyoruz şeyde de var dar alanda kısa paslaşmalarda suat ağlar şeyde bizi çok kötü çizdiler <gülüyor> ve der. ama kalbimizi çizmeyelim orada anlattığı bir aşk yarasından söz ediyor ki aslında kendi altını çiziyor ve Yine filmin finalinde altını. filmin finalinde o imkansız aşkın onu aslında burnunun dibindeki sevdiği kadına götürdüğünü Aynen. görüyoruz o dans ederken aman de boşver keyifli, diyor öyle. dans ediyorlar yani birbirimizin kalbini çizmek yerine kendi hikayelerimizin kendi metin Futbol üzerinden Önce futbol üzerinden Futbol konuştuğumuz için evet. Altını çizmeyi başarırsak elimizde böyle Böyle külliyatlar olur Zaten sorunumuz herhalde külliyatımız az Metnimiz az Metnimiz az olduğu için birbirimizi çok hırıp alıyoruz
1: evet, evet. Daralıp kalıyoruz kışın.
0: Maalesef, maalesef.
1: Abiciğim ağzına sağlık Yeni İçer yıl mesajını da çok tam istediğimiz <gülüyor> şekilde verdiğimizi Eyvallah. düşünüyorum ben Sağ Sonunda da yine klasik bitirişte sen gerçi ben forvet olmam dedin ama iyi bir takım arkadaşı oldun. Ha yani. takım arkadaşı. Forward, Akarken tanımdım. çok ben keyif aldım. Evet davet, ben de çok keyif aldım. Davet icabet ettiğin için de teşekkür ederim. Ben de çok ediyorum. davet
0: ettiğin için çok sağ ol.
1: Ağzına sağlık. Şimdi forvetten bugünlük bu kadar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Herkese selamlar.